0: Sí se me escucha, ¿verdad?
1: Sí, sí se escucha. Ahora, ustedes me escuchan a mí. Es que estoy probando los nuevos audífonos que me acabo de comprar. No, si sí, te escuchamos bien. bien. ¿Ah? ¿Te escuchamos?
0: Yo te escucho sí. bien. A los
1: dos. Ah, va. Gracias.
0: Perfecto. Entonces, empecemos. Hola, muy buen día. Es un gusto saludarlos. En este podcast le queremos compartir... Eh, temas relacionados con derechos a la salud. Nosotros somos estudiantes de primer año de medicina en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Nuestro grupo está conformado por Daniela Morales, Alejandra Binadir de León, Isabel de Carmen Adriana Morina Flores y mi persona Juan José Lema. Estos temas son nuestros conocimientos que hemos ido adquiriendo y estudiado a lo largo de nuestro semestre y es por ello que hoy les venimos a compartir a ustedes el tema del cual hablaremos hoy es sobre la interculturalidad y de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo para ir iniciando y adentrarnos en el tema nos parece importante que ustedes entiendan lo que se refiere la presentación e interpretación equitativa de las diversas culturas y la definición que fue dada por la UNESCO en el artículo 4.8 en la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Tomando como por ejemplo Guatemala, nuestro país, es, un, es el lugar ...de 24 grupos étnicos... ...de los cuales se calcula que... ...aproximadamente... ...hay 6 millones de habitantes... ...indígenas... ...el Censo Oficial de 2002... ...estima que en un 45%... ...es población indígena... ...pero otros informes más recientes... ...de 2018... ...indican que pueden constituir... ...hasta un 60% total... ...de la población... ...la interculturalidad... ...nace de las ciencias sociales particularmente de la antropología y desde allí ha sido intermediándose en otras disciplinas como la salud. Este concepto es interpretado por diferentes maneras, es esto que creemos importante darles a conocer la definición de cada uno. Yo, por ejemplo, eh, daría mi opinión, eh, luego vendría mi compañera Dani, luego Isabel y por último Alejandra y Adriana. En mi opinión, la salud es un proceso de conceptos multidimensionales en constante cambio conforme al tiempo. Es un proceso que va conforme a las adversidades, como por ejemplo las enfermedades. No podemos comparar una enfermedad de hace 30 años como las actuales. Y digo, me quiero referir a multiculturalidad ya que este concepto de salud está conformado por demasiados factores y puntos de vista que creo es demasiado complejo unirlos o complementarlos en un solo.
1: Eh, yo concuerdo hasta cierto punto contigo, Juanjo, pero para mí la definición de salud es algo cambiante, pero algo cambiante de manera en que cada persona tiene su propio concepto de salud y que conforme esta persona desarrolla este concepto, también tiene un concepto de lo que es la enfermedad y cómo se afecta en su manera de ser y en su manera de expresarse como en sus su estilos de vida que pueden ser individual y los factores colectivos como es una sociedad. Pues yo creo que, eh, bueno, las que la salud pues debería ser un derecho que todo mundo debería contar, ¿verdad? No solo física, sino que también social, mental y pues también espiritual, porque en mi opinión es muy importante para la persona como estar equilibrado en, en todos estos para ir desarrollando, lo pues, en la sociedad, ¿verdad? Yo opino que el significado de salud es muy complejo y completo, pero me gustaría decir que salud es un conjunto de conceptos que influyen en cada individuo y pueden englobar eh, determinantes multidimensionales. Y estos eh, son como económicos, políticos, sociales y los del sector de salud que conllevan todos los que tienen relación con el tema de salud, ¿verdad? Eh, como por ejemplo el estilo de vida, eh, la genética, la biología y el ambiente, y por eso pienso que la salud no solo es la ausencia de una enfermedad. Eh, para mí personalmente la salud es un proceso tanto físico como mental que abarca muchos factores en la vida de un ser humano, como lo es el aspecto social, entre otros, eh, pueden afectar a un individuo. Y también todos aquellos elementos que puedan cambiar la vida de una persona como enfermedades y todo lo que se relacione con eh, el acceso a la salud como la aceptabilidad, la equidad y la calidad. Para continuar, eh, me gustaría decir que la salud y la enfermedad son conceptos ambiguos. Eh, los cuales son observados de diferentes maneras según la sociedad o la cultura a la que se pertenezca. La salud es vista como un derecho humano, ya que no toma en cuenta ciertos determinantes, como lo pueden ser la raza, el género, la orientación sexual, la edad, el nivel económico, la condición mental y existen muchos más que podemos mencionar. Es por eso que también eh, los determinantes sociales, como el modo de vida de, de cada país, eh, las condiciones eh, de vida tienen una comunidad dentro del ambiente y también del estilo de vida, de vida particular de cada persona ¿verdad? que tienen dentro de la sociedad, ya que sin alguno de estos eh, mostraría un daño o alguna anomalía que pudiera afectar a los otros niveles. Y esto afectaría a todo un contexto. Dentro de la diversidad de culturas se tiene que tomar en cuenta dos grandes dimensiones que corresponden a sintetizar el mundo simbólico de las personas, de las ideas, las creencias adquiridas a través del aprendizaje, que esta es la dimensión conce conceptual y la dimensión material, que llegaría a corresponder cómo se manifiestan ciertas conductas, prácticas, artefactos culturales y lo simbólico-conductual, que recibe el nombre de dimensión cultural. En el campo de salud, estas dos dimensiones de cultura, eh, tanto como cognitiva y cultural, se observan en un modelo médico que lleva a otorgar a los pacientes y profesionales una explicación del fenómeno de salud y de enfermedad, ya que debemos de reconocer que cada comunidad tiene cierta perce percepción de la salud eh, dependiendo el contexto en el que vivan, ¿verdad? Y con esto las diferencias culturales entre pacientes y profesionales eh, se reflejan en la cultura. A continuación vamos, eh, cada uno de mis compañeros, incluyéndome, va a dar eh, su opinión. Comenzaremos con Adriana, luego con Isabel, eh, daré mi opinión y por último Juanjo y Daniela. Pues opino que el sistema de atención de la salud se caracteriza como un sistema social de prácticas terapé terapéuticas. Eh, donde en las instituciones como hospitales y centros de salud donde los roles determinan las relaciones de poder los cuales se pueden ver en el modelo biomédico y el cual cuenta con costumbres y valores dominantes dentro de una sociedad que tal como son el, el individualismo, el machismo, eh, entre otros y la interculturalidad eh, se desarrolla como la pretensión de los pueblos indígenas y su derecho dentro de la identidad cultural eh, pues ya que es dada a esta diversidad que se va encontrando durante el eh, campo médico y en sus diferentes áreas de la salud y se hace necesario crear una relación entre los pacientes como con el doctor para llegar a entender la variedad eh, y el ser humano entre los servicios de salud. Eh, bueno, yo opino que al llegar a entender que tanto los pacientes indígenas y como los profesionales de la salud eh, presentan pues grandes brechas al momento de dar a conocer las enfermedades y cómo comunicarlas, eh, hay que llegar a aceptar las opiniones de ambos lados. Porque pues creo que es muy importante para llegar a garantizar una buena atención médica para la población, ¿verdad? Yo quisiera decir que para mí la comunicación es el medio más importante que tenemos nosotros los seres humanos. Porque por medio de la comunicación, eh, valga la redundancia, podemos comunicarnos con los demás. Y más aún, eh, si hablamos de temas de salud... Y por eso opino que es sumamente importante la implementación de soluciones para que podamos mejorar la comunicación en nuestro
0: país. Yo estoy de acuerdo con tu comentario, Ale. Yo, eh, de muchas formas, miro la. No, la sociedad mira como la pluriculturalidad como una molestia debido principalmente al idioma. Eh, por este medio. Eh, se pueden llegar a desvalorar la atención a cualquiera que no hable primordialmente este idioma Pero desde mi punto de vista y acordando contigo Ale eh, Hay ciertos aspectos que deben ser borrados de tal manera que haya un sistema inclusivo Del cual podamos mejorar, crear un progreso y así tener un servicio de salud completo
1: Eh, como decían ustedes también antes, pues para mí eh, esta diversidad cultural que existe en nuestro país es algo que debería ser valorado y tomado en cuenta, especialmente que eh, en Guatemala se unen demasiadas culturas. Y al tener esta diversidad cultural, pues obviamente eh, una interacción entre pacientes y los profesionales de la salud puede llegar a ser un poco difícil, pero estas experiencias deberían aprovecharse al máximo para mantener una buena comunicación y aprender uno del otro
0: por el momento haremos una pausa pero ya regresamos Coca-Cola Brisa Feels good In my heart In my soul When you're right here beside me I don't ever want this day to end Mmm We can. Watch the waves have a Coke and just sit here beside me Take a little on my heart again It's whole weekend Ok, hola, eh, ya regresamos de nuevo y hablaremos del siguiente tema. Isa, ¿qué nos puedes decir acerca del siguiente tema?
1: Eh, bueno, eh, ahorita vamos a hablar sobre la cultura dentro del modelo. Eh, bueno, entonces se comprende que dentro del sistema de salud, eh, la atención es vista como un sistema social de prácticas terapéuticas, como en instituciones de hospitales, centros de salud, donde... Hay roles de poder y estas pues se relacionan en cómo se pueden ver dentro del modelo biomédico, en donde este cuenta con costumbres y valores dominantes dentro de la sociedad como el individualismo, machismo, eh, el racismo, ¿verdad? Eh, bueno, con esto identificamos que pues en dentro de la medicina no se puede llegar a, des, a desligar la cultura ya que eh, las diferentes medicinas van en escala al tener padecimientos como también se puede relacionar la cultura ya que podemos ver que las mujeres eh, están relacionadas a la cultura del cuidado y cómo eh, ha sido asociada como a la crianza y ya a implicar que las mujeres inclinen a especialidades como dermatología, medicina familiar, a diferencia de los hombres que pues se les llega a relacionar con especialidades dolorosas que estas llegan a ser como las de prestigio, que son económicamente más rentables, pues ya que eh, llegan a decir que hay mujeres en áreas de cuidado, ya que la medicina permite una mayor conciliación. Eh, pues ya tocando este tema, a mí me recuerda a una historia familiar, en cómo una eh, tía mía al, al momento de llegar a elegir su especialidad, eh, me ha llevado a contar que le hubiera gustado pues seguir cirugía, pero dada la estigma que eh, tenía la sociedad en ese momento, eh, que era asociada con la crianza y esto, eh, se vio afectada como su decisión y pues eh, llevó a cambiar de habitación y a seguir ginecología. Pero ahora eh, en el momento del hecho de que las facultades estén llenas de mujeres con mejores expedientes, eh, llegan a asegurar que la medicina eh, llega a ser escrita como femenina durante eh, mucho tiempo, ya que en caso de cardiología, por ejemplo, aunque se trate de una especialidad eh, masculina, actualmente eh, 2.213 cardiólogos, eh, el 40% de ellos son mujeres, y entre los jefes clínicos, únicamente el 19% de estas son mujeres, y en servicio, solo es el 11%. Y aunque ya en 1985 las mujeres solo eran un 25% del conjunto de médicos, actualmente la presencia femenina ya es del 49.77. Y pues con todo esto podemos llegar a observar que todavía se llegan a crear prejuicios dentro de este mismo modelo y como referencia a los profesionales se ejercen sus trabajadores. Existe una gran desigualdad entre pues la visión biomédica y la medicina tradicional en cada cultura. En la biomedicina, por ejemplo, los experimentos científicos, eh, las clínicas eh, y los textos eh, constituyen importantes fuentes de validación del pensamiento científico. Es decir, que raramente un médico va a aceptar como prueba de una barrera la intervención de un espíritu maligno, eh, creando así una barrera. Eh, sin embargo, otras culturas aceptarán como fuente de legitimación los sueños de un chamán, eh, signos de la naturaleza, apariciones y entre otros, que la lógica que opera en la definición de la salud y enfermedad es la misma en ambos sistemas. Eh, una lógica que busca causas, alternativas y consecuencias, y sin embargo diferente en las precisas culturales, eh, y pruebas de validación por ello distintas percepciones y observaciones del mismo fenómeno resultan en diferentes explicaciones de la enfermedad así mismo dentro de, un, de dentro de una cultura guatemalteca podemos observar este factor representándose en el inferior del país al momento que existe una barrera tanto por la influencia eh, ineficiencia de sus centros de salud, como la falta de entendimiento y comprensión al momento de dar, de conocer los padecimientos. Por estas razones, eh, los habitantes de las comunidades prefieren abocarse a sus terapeutas tradicionales, como por ejemplo curanderos, comadronas, y a qué especialistas de la salud, eh, Afectando cada vez más a estos modelos al, al llevarlos a, a la práctica.
0: Es interesante este tema, ya que puede llegar a ser muy dilemático, y es por esto que hablaremos cómo mejorar estos procesos al regresar. Ya volvemos. ¿Te
1: sientes atrapada por el
0: dolor? Libérate con Dolo Neurobión. Por su combinación con diclofenacomas vitaminas B, ofrece mayor potencia gracias a su triple acción. 1. Aligue el dolor. 2. Desinflama. Y 3. Actúa sobre las fibras nerviosas. Con la triple acción de Dolo Neurobión, rompe la barrera del dolor e inflamación. Ya regresamos muchas gracias por seguir escuchando con nosotros ahora Dani, ¿qué nos puedes comentar sobre cómo mejorar estos procesos?
1: Bueno, pues eh, a nivel de las acciones de salud que se pueden tomar y la interculturalidad en salud hay factores que ayudan a disminuir las barreras que existen entre un modelo y el otro en salud eh, es por eso que se propone mejorar la comunicación entre ambos, eh, mejorar la comunicación y el diálogo para promover una mayor comprensión de las expectativas de ambos actores. Esto al mismo tiempo mejora el nivel de satisfacción de los pacientes y se entiende como algo necesario para desarrollar las habilidades de comunicación interculturalidad para que los doctores podamos atender de una mejor manera a aquellos pacientes. Eh, por otra parte, también se propone eh, cinco pasos para mejorar la comunicación al momento de escuchar, explicar, reconocer, recomendar y negociar. De esta manera podemos tener oh, satisfacción por ambas partes. También se han demostrado en México resultados positivos de la implementación de la interculturalidad que crea un equilibrio entre los diferentes sistemas de conocimiento sobre salud y enfermedad. Eh, ¿A qué me quiero referir con esto? Entonces, en México lo que hicieron fue que implementaron los conocimientos y tradiciones de los grupos indígenas que viven en una comunidad, y de esta manera, al combinarlo con el modelo médico, se integra el sistema de salud, y los pacientes son atendidos de una mejor manera y son entendidos por los doctores. Eh, de esta manera también se puede decir que los conocimientos tradicionales destacan, ya que la, los terapeutas utilizan plantas medicinales y las terapias curativas para la, la salud pública que se ofrece en dichos lugares. Y para finalizar con este episodio, quisiéramos dar nuestra opinión acerca de la importancia correcta de la implementación de la interculturalidad en salud entonces empezamos con Ale, luego con Isa, luego Adriana, y por último Juanjo y yo. Eh, bueno, yo siempre he pensado que Guatemala es un país que es conocido por su diversidad cultural pero no porque sea un país incluyente a las demás culturas y esto afecta a que las demás culturas se sientan excluidos y muchas veces discriminados, específicamente en el ámbito de la salud. Por lo que la interculturalidad en la salud juega un papel sumamente importante eh, para las demás culturas, para que éstas puedan sentirse parte del, de nuestro país y se identifiquen con él como su país materno. Bueno, yo pues eh, como sabemos en Guatemala el, la salud intercultural todavía pues viene siendo un tema muy reciente y pues eh, teniendo como objetivo en ambos lados tanto como pacientes y profesionales tienen que pues llegar a involucrar una buena comunicación sino que también pues el conocimiento de protocolos como en relación cultural y social para el bien de sus pacientes. En mi opinión, eh, la interculturalidad es de suma importancia en el ámbito de la salud ya que interfiere en muchos factores de, eh, del mismo eh, ámbito que se pueden dar muchas dificultades eh, que en Guatemala todavía no han sido eh, logradas controlar al 100% en muchas comunidades indígenas e eh, incluso en la capital.
0: como se establece en un formato el cual se basa la sociedad, eh, me estoy refiriendo un poco al modelo de un médico, se puede recortar una gran parte de la población excluyendo a los que faltan de conocimientos culturales, lo que genera una gran brecha del cual muchos no puedan acudir y siempre piden ayuda a personas o médicos de segunda mano o más bien refiriéndose al alcance que puedan. Es por esto que se debe brindar un servicio completo y sobre todo de calidad.
1: Pues eh, así como dice Juanjo, esta brecha que existe debería ser eh, derribada y es por eso que en mi opinión es muy importante poder implementar la interculturalidad en la salud de una forma correcta para que se puedan brindar los servicios médicos de calidad para los habitantes sin que ellos se sientan excluidos o incómodos y debido a la cultura, al idioma o su cosmovisión y aún más importante que los médicos que los atienden aprendan sobre todas estas experiencias para que de esta manera se pueda brindar un servicio de calidad para todos.
0: Dentro de los beneficios de la interculturalidad, podemos destacar eh, seis aspectos importantes. Eh, según la doctora Claudia Amaya, la interculturalidad tiene como objetivo eliminar las barreras de acceso y mejorar los servicios de salud de atención, desarrollar el respeto y las distintas prácticas terapéuticas dentro de las diversas culturales de culturas. Llegar a crear la confianza y comodidad necesaria a los participantes y trabajadores. Eh, el ampliamiento de las medicinas, como por ejemplo el uso de vivero manteniendo por la comunidad. Le, al involucrarnos más con el contexto desde la habilitación de las enfermedades con la comunidad, nos ayuda a brindar un mejor servicio de salud. Y por último, al mejorar las comunicaciones entre pacientes y el personal médico, se crea una relación cercana a ellos mismos hasta tener la atención médica que recibieron y que debería recomendarse para la comunidad.
1: Entonces, para darles una conclusión general, yo pienso que es importante primero hablar del contexto de salud del que ya hablamos primero. Entonces este contexto de salud se entiende como algo que es general pero al mismo tiempo individual para cada quien. Podemos saber que salud no solo se trata de la ausencia de enfermedad sino que también abarca muchos otros ámbitos y también cada persona tiene su propio concepto acerca de la salud y de enfermedad. De esta manera se puede entender la interculturalidad, que es el segundo tema del que hablamos en el podcast, que es la darle la importancia a todas las culturas que viven en un mismo país, como por ejemplo en Guatemala, eh, y la forma de eh, implementar la interculturalidad en la salud a medida que se le pueda dar un servicio mucho de mejor calidad a las personas que tienen una cultura diferente a la nuestra. Es por eso, como decía Juanjo anteriormente, que se dan beneficios y aportes hacia la comunidad, sobre todo en Guatemala, y como ya vimos, esto no es algo que pueda surgir dentro de mucho, dentro de mucho tiempo y con mucho esfuerzo, pero sabemos que sí puede llegar a implementarse porque en nuestro país vecino, México, ya se logró y tuvieron resultados positivos eso significa que nosotros podemos hacer lo mismo.
0: En nombre de nuestro grupo les queremos agradecer mucho por su atención, por habernos escuchado y esperamos que este podcast haya sido de su agrado y sobre todo enriquecedor de conocimientos ya para que sepan más sobre qué es la interculturalidad. Muchas gracias y hasta la próxima.